0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, euh, je reviens de voyage. Je suis tout juste revenue, ça fait à peine deux jours. J'étais en Martinique pour euh, 13 jours avec les avions. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de mon voyage, mais de vous expliquer à travers ça, comment j'ai su comme garder la forme sans m'entraîner quasi en voyage. En fait, j'ai fait deux petits entraînements de 30 minutes dans ces 13 jours-là, et même 14-15 jours parce que je ne me suis pas vraiment entraînée ni avant ni au retour. Donc, en 15 jours, j'ai quand même vraiment gardé la forme et euh, au travers justement de mes explications pour vous donner des trucs, comment garder en forme, garder en, forme en voyage, je vais vous parler justement de la Martinique, de ce qu'on a fait, des activités qu'on a fait, de ce que je vous suggère, de ce que je vous suggère un peu moins. Puis, euh, ça va peut-être vous donner le goût de voyager, ça va peut-être vous donner le goût aussi d'aller visiter cette région-là. Euh, la Martinique, d'ailleurs, c'est une région de la France, donc c'est super facile de voyager là-bas parce que euh, c'est en français, tout le monde parle français, même on n'a pas vraiment vu de gens entendus parler anglais. Le, la monnaie, c'est l'euro, donc c'est quand même facile à comprendre. Euh, les gens conduisent comme nous. C'est vraiment, vraiment un, une belle région à visiter. C'est petit, c'est 60 km de longueur par, par 30 km de largeur, donc vraiment facile à conduire. Euh, donc nous, dans le fond, on est arrivés le premier jour, notre vol est arrivé à 13h30 environ. On a loué une voiture à l'aéroport qu'on n'avait pas réservé d'avance, puis on s'est rendu euh, à notre premier Airbnb qu'on n'avait pas réservé <rire> absolument rien, OK? Donc on a décidé de se rendre en premier vers plus le Nord, puis on a réservé un Airbnb à Le Carbet. Ce jour-là, on a vraiment juste fait de la plage, euh, on, on a relaxé, on a décidé un peu de comme justement, voir notre village où on était, tout ça, et on s'est fait une première épicerie. Et là vient mon premier truc en voyage, faites-vous des épiceries, euh, surtout pour les déjeuners, pour les lunchs, ça va vraiment vous faire de, un économiser, ça va vous faire sauver du temps aussi à comme chercher toujours des restaurants. Euh, des fois, on se lève, Tu sais, en, en Martinique, c'est comme, justement, c'est français, donc, c'est juste des boulangeries avec des viennoiseries. C'est vraiment facile de justement tomber dans manger comme des viennoiseries qui finalement contiennent aucun nutriment. Donc moi, j'avais amené des sachets de gruau et euh, on a acheté dans le fond là-bas des fruits du beurre d'arachide, plein de petites euh, barres tendres aussi. Puis euh, on s'est acheté des cannes, des cannes de thon. Là-bas, il y avait dans le fond, c'était vraiment cool. c'est des salades en forme de cannes de thon. Donc euh, avec des légumes, des haricots, euh, des fèves euh, tout ça. Plein de sortes, justement, de petites salades, qui est environ, on pourrait dire, un, une canne, c'était à peu près 250 calories, 20-25 grammes de protéines, c'est que c'était vraiment bien. Donc, moi, je vous conseille, première chose, de soit vous amener, justement, comme moi, j'avais amené des sachets de gruau, des sachets de noix, puis euh, des bords, mais aussi, comme, de justement, d'aller faire une épicerie en arrivant, puis surtout si vous avez une voiture, si vous pouvez traîner ça avec vous. Euh, nous, on avait une voiture, donc on... On avait aussi des Airbnb avec des friches d'air donc ça a vraiment aidé justement à bien manger. La deuxième journée qu'on qu était là, on est allé tout de suite monter dans le fond le plus gros euh, sommet de la Martinique, qui est la Montagne Pelée, qui est en fait un volcan de près de 1400 mètres d'altitude. Puis c'est vraiment à C'est un vraiment, vraiment bon workout de faire cette randonnée-là. Surtout si tu la fais au complet, parce qu'il y a comme moyen de couper un peu la randonnée. Mais si tu la fais au complet, et en plus que tu fais ce qu'il appelle, dans le fond, il y a comme un bout de randonnée qui te mène un petit peu plus loin, qui t'amène à un autre point de vue, ça s'appelle le chinois. C'est vraiment ça le nom. Puis euh, si tu fais justement toute la boucle, plus le chinois aller-retour, puis tu reviens. Nous, ça nous a pris euh, à peu près 4h30-4h45 au total. Mais, tu sais, ça peut ça paraître ça paraît pas si long que ça, dans le sens que moi j'ai fait des randonnées plus longues dans ma vie, mais c'est vraiment le fait que c'est tellement à pic, tellement exigeant sur les genoux. On avait vraiment comme mal aux genoux, ben, qu'on qu se dise, OK, euh, tu sais, il faut qu'on marche droit, qu'on marche bien parce que c'est exigeant. c'est pour ça que quand je dis que j'ai pas besoin de m'entraîner nécessairement au voyage, quand on demeure actif puis qu'on choisit des, activi des activités qui sont des activités comme de, de bouger, de faire du sport, t'as pas besoin de t'entraîner. C'est pas vrai que là, je vais me lever ce matin-là, je vais faire un workout en plus de faire euh, la montée de la montagne pelée. C'est une vraie joke. là. Fait que, euh, on a fait ça le deuxième jour, ça ne pas la grosse partie de notre journée. Puis après ça, on est allé euh, se promener justement au village de Saint-Pierre, on est retourné dans l'eau. Puis à chaque jour, pour quasi chaque jour, on a nagé je pense à chaque jour. Donc, nager, c'est aussi une forme de sport qui est excessivement exigeante sans que tu t'en rendes compte. Tout ton corps est bouge, tout ton corps est requis. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de justement t'entraîner en plus quand tu fais de la nage. Euh, le jour 3, on s'est rendu à Anse Couleuvre, qui est au Bouboubou, -bou -bou, au nord-ouest de euh, la Martinique. Pour moi, c'est un, un de mes coups de cœur de, de la Martinique. Si euh, tu vas là-bas, ça peut paraître loin, tu te dis « Ah, c'est-tu vraiment... » Tu sais, c'est plus au nord, donc c'est-tu vraiment utile d'y aller et tout ça. Moi, je vous dis que oui, c'est une super belle... Il y a une randonnée de, de 2 km pour aller voir une super belle cascade qui est dans le fond de 130 mètres de haut. Puis dans le fond la randonnée, ça prend des bons souliers, là, tu ne fais pas sans sandales... Puis, euh, c'est juste 2 km, mais ça prend quand même à peu près un 45 minutes la faire parce qu'il y a beaucoup, justement, encore une fois de montée, c'est à travers des roches et tout ça. Donc, euh, mais arriver là-bas, c'est tellement le fun, justement, de pouvoir se mettre en dessous de la chute. Donc, faites-la en maillot de bain pour pouvoir vous, euh, vous, ben, vous baigner. C'est pas vraiment se baigner, là, c'est se mettre en dessous de la chute, rendue au bout, puis profiter de l'eau qui est vraiment fraîche. C'est vraiment du bien et après ça, de vous rendre sur la plage de Anse-Couleuve. Dans le fond, des Hans c'est des baies, finalement. C'est euh, vraiment des, ça, des... Nous, on appellerait ça des baies ici. Puis, euh, ça permet justement de, comme, avoir des petites plages plus intimes. Nous, on s'est vraiment... On a profité, on s'est baigné. Il y a aussi, euh, à anse on peut faire du snorkeling. Il y a des beaux poissons, des beaux coraux et tout ça. Donc, on a profité après ça pour relaxer. Puis, encore une fois, juste cette randonnée-là, aller-retour, plus la, plus la nage que j'ai faite... C'était suffisant dans ma journée pour comme être un, un workout en soi, là, tu sais. Euh, je fais un petit aparté ici aussi pour dire que justement, il y a quelqu'un qui m'a demandé euh, récemment sur Instagram, c'était possible de perdre du poids juste en changeant les habitudes alimentaires. La réponse, c'est oui. Dans le sens que le, la perte de poids puis la mise en forme, c'est un plein d'aspects. L'entraînement, si tu vraiment pas ça, moi je le dis tout le temps, si tu es actif, tu vas être capable justement d'avoir un beau rythme de vie puis d'être capable d'être en santé. Moi, je trouve que l'entraînement, c'est quelque chose qui m'amène surtout du bien-être, puis du bonheur, puis de l'endorphine. C'est pour ça que je le fais. Puis, ça amène justement aussi du, à être raffermi. Je trouve que ça amène vraiment à, à se raffermir, mais il y a d'autres sports qui peuvent te raffermir. Il y a plein de gymnastes qui ne font pas d'entraînement ou encore justement des euh, ceux qui font de la natation sont super en shape. Ils ne s'entraînent pas nécessairement. Ils font peut-être juste nager mais c'est que ça requiert des muscles et ça vient te raffermir. Donc, moi, je pense que si tu es actif, puis justement, que tu changes plein de bonnes, comme tu prends plein de bonnes habitudes, puis tu changes des, un peu des mauvais plis, tu peux à ce moment-là devenir en super forme sans avoir besoin de faire des workouts que tu n'apprécies pas finalement. Donc, on passe au jour 4. Le jour 4, ça a été justement, euh, il faisait vraiment pas beau. C'est la seule journée qui n'avait pas fait beau. Et donc, en me levant, j'ai vu la pluie. Ah, OK, là, je fais un petit platesse. Mais j'avais tellement chaud. <rire> j'avais tellement chaud que ça n'a pas été le pilates le plus efficace de ma vie. Euh, mais ça a fait du bien. J'ai bougé un 25-30 minutes le matin. Puis je savais justement que j'allais faire de l'auto toute la journée. Donc ça m'a permis justement de comme au moins euh, d'avoir bougé un petit peu dans ma journée. On est parti justement en voiture. Puis on a traversé l'île de Saint-Pierre jusqu'à l'autre côté. Parce qu'on voulait aller voir le bout du nord de l'autre côté. Dans le fond, tu ne peux pas passer euh, de l'ouest à l'est au sommet-sommet au nord. Il n'y a pas de route, il faut vraiment passer par le milieu de l'île. Donc, on s'est rendu euh, jusqu'au sommet à Grande-Rivière. Je vous dirais que c'est pas mal la place que euh, j'aurais pu comme ne pas aller. j'ai pas trouvé ça beau, puis je pas trouvé ça comme impressionnant ou rien. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Ce que j'ai par contre aimé, c'est que sur le chemin du retour, on s'est arrêté euh, à une plantation de bananes, puis on a pu voir comment... Euh, les bananes sont comme recueillies, sont mises justement comme dans les boîtes, mais vraiment comme tout le chemin, quand ils désinfectent, quand ils, mettent en, ils prennent les grappes puis ils mettent en plus petites grappes, c'était vraiment intéressant. Puis les gens sont tellement gentils en Martinique, là, honnêtement, comme tout le monde nous disait bonjour, tout le monde était gentil, puis là, nous on voulait acheter des bananes à cet endroit-là en se disant comme, tu sais, c'est l'endroit parfait. La Madame arrive, non, 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 elle nous donne une méga grappe, mais une méga grappe de bananes, mais comme verte. Donc on peut pas vraiment les manger en déjeuner, c'était plus des bananes comme que tu peux les manger en légumes. Eux, ils mangent vraiment beaucoup justement de bananes en format légumes. Quand tu demandes des légumes du pays, ben c'est euh, généralement du, ils appellent ça du dachin. Du dashin, c'est du chou chinois, avec des euh, bananes légumes, qui est finalement des bananes qu'on man qu mangerait en bananes sucrées, mais qui sont vertes et qui sont bouillies et ça fait des bananes légumes. Moi j'ai vraiment aimé ça, là, le dashin puis euh, la banane justement légumes. Ça accompagne beaucoup beaucoup de repas puis c'est justement un... oui c'est un légume mais moi j'étais plus comme ma... ma mon glucide on pourrait dire, c'était un peu comme plus... je prenais pas vraiment de riz mais je prenais les légumes du pays avec mettons, des... eux ils mangent beaucoup des... ce qu'ils appellent des crudités pour nous, ce serait comme une salade, finalement. Quand tu vois crudité sur le menu, c'est soit de la laitue avec des carottes ou euh, des tomates avec euh, de la laitue ou des choses comme ça. C'est comme un, un petit à-côté de salade. Donc, euh moi, ça, je commandais vraiment souvent ça comme accompagnement avec euh, des. beaucoup de poissons. On a mangé énormément de poissons. J'en avais une tête aiguë en revenant. Mais justement, <rire> j'avais pas besoin de consommer euh, de suppléments d'oméga 3. En parlant de suppléments, j'avais juste amené des vitamines euh, comme complètes là, pour euh, m'assurer que j'avais mon système immunitaire était top notch. Mais c'est tout ce que j'avais amené comme supplément euh, là-bas. Donc euh, ensuite, euh, le proche, le jour 5, on a décidé de faire, dans le fond, euh, oui, c'était le jour qu'on a fait du surf. Parce que Dans le fond, le jour 4, après être allé à Grande-Rivière, ah, j'ai skiffé quelque chose. On est allé à la distillerie euh, de rhum euh, J.M. Puis, on a fait le tour, puis on a pu goûter du rhum. On avait quatre testeurs, j'en ai pris juste deux. pas capable. <rire> le seul rhum que j'ai aimé, c'est le shrub, qui est dans le fond une espèce de rhum qui goûte la liqueur d'orange. Et ça, on en a acheté quatre bouteilles, parce que c'était vraiment bon, puis on y en vente pas au Canada, donc on s'est dit, on va en ramener pour la peine, on a vraiment trouvé ça bon, puis euh, après ça, on s'est rendu jusqu'à Tartane puis là, à euh, Tartane dans le fond, pour voir les, euh, les plages, puis essayer de trouver une, une plage comme pour faire du surf le lendemain, on a décidé de courir un 5 km ensemble, moi et mon chum, puis, euh, ça a fait en sorte que, justement, comme on a pu voir un peu comme tous les petits raccoins des plages, puis déterminer où qu'on allait louer notre euh, surf le lendemain, puis faire du surf. Donc, ça, c'était vraiment cool. Le village d'Attente, c'est un tout petit village. En 5 km, on avait fait le tour. Là. Donc, euh, ça, c'est une autre manière, dans le fond, qu'on a euh, bougé également. Puis, c'est un autre conseil que je vous donne. Quand vous êtes, comme si vous êtes justement des gens qui aiment courir, ou même juste faire de la marche, essayez de, comme... Stationner votre voiture, là, puis de faire comme, en, nous on est en, en auto justement, mais des fois de juste la stationner, puis de faire des choses à pied, d'essayer de visiter comme le plus possible à pied, de vous promener à pied, moi je trouve que aussi tu perds, ben, tu perds moins de temps, parce que tu vois plus de choses j'ai l'impression à pied qu'en auto, parce que tu prends plus le temps, puis même plus en jogging, nous on joguait, on s'arrêtait, on regardait, ok c'est le fun, on repartait, je trouve qu'en auto des fois tu manques des espèces de spots que tu aurais pu voir à pied ou euh, en joguant. Donc, on a fait ça. Le lendemain, on s'est levé super, do... super tôt parce qu'on voulait voir le lever du soleil. Mais on s'est rendu compte, dans le fond, qu'à Tartane, pour voir le lever du soleil, il faut vraiment se rendre au bout de la presqu'île, que ça, ça s'appelle, puis de faire la randonnée de la presqu'île de la Caravelle. Mais nous, dans le fond, on voulait vraiment faire du surf ce jour-là. Puis, on pouvait pas perdre trop de temps. Puis, la, cette randonnée-là est quand même de trois heures. Donc, on a comme fait. Ah, celle-là, on va la skipper. On est allé voir le lever du soleil, finalement, d'un point de vue euh, plus haut, euh, sur la. Au, au bout du village de Tartane. Puis, euh, c'est là qu'on a décidé, dans le fond, après ça, justement, d'aller louer des surfs et de faire du surf. Moi, ce que je vous dis, c'est la première fois que vous faites du surf, prenez-vous un cours. Pour vrai, ça vaut l'investissement. Au moins, tu vas comprendre un peu le concept. Tu vas comprendre, comme, le. Le, le timing de quand prendre ta vague et tout ça. Moi, j'en avais déjà fait au Nicaragua, puis mon copain aussi en avait déjà fait. Donc, on savait un peu où on, on s'en allait. Ce qui est le à c'est que c'est bon pour tous les niveaux. Euh, la, la baie, le, la place... Je sais pas, une B. Oui, la B. Où que tu fais le surf. Il y a vraiment comme des vagues pour tous les niveaux parce qu'elle est comme vraiment large. Ça te permet de justement comme faire une, choisir le, le secteur qui est plus débutant. Puis ensuite d'aller justement au intermédiaire si tu te sens à l'aise. Puis après ça, expert, si tu te sens très à l'aise. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça faire du surf là. Euh, C'était. C'est super actif là, dans le sens que on a fait trois heures de surf, et à la fin, j'en étais comme un peu étourdie, là, tellement que comme c'est demandant, faut toujours que tu paddles pour rester comme dans ta dans, ta, dans ton secteur, finalement. Donc, à ce moment-là, justement, mes, mes bras, mes épaules, mon dos, je les sentais, c'était un vrai workout musculaire, là, fait que j'ai pas eu besoin, justement, de comme m'entraîner ce jour-là, encore une fois, parce que ben, Colline, j'avais tellement bougé dans le surf que j'étais comme, ben, c'est en masse, là, tu sais, je me sens super bien, je me sens comme que j'ai bougé, que j'ai fait du sport. Donc, euh, c'est ça. Puis, l'autre truc que je vais vous donner, là, mettez-vous de la crème solaire sur le derrière des jambes. J'ai le plus gros coup de soleil ever sur les fesses parce que, justement, j'ai comme... J'ai mis de la crème solaire, mais j'ai omis d'en remettre suffisamment. Et sur la planche, dans le fond, t'es toujours comme les fesses au soleil, là. donc euh, petit truc, crèmez-vous bien. Euh, prochaine étape, on s'est rendu justement comme jusqu'à euh, l'autre côté de l'île, finalement on s'est rendu complètement, euh, on est retourné à l'ouest, mais cette fois-ci plus dans le sud, on est allé à trois îlets parce qu'on avait réservé un Airbnb pour quatre nuits à cet endroit-là, en se disant qu'on allait comme toujours partir de là et s'en aller après ça, à différents endroits dans le sud, à partir de ce Airbnb-là. À refaire, je resterai pas au même endroit... Il y a plein de gens en Martinique qui restent au même endroit et qui de prendre leur voiture chaque jour parce que justement c'est tellement petit que c'est possible de le faire. Mais moi, j'aimais vraiment ça que justement on puisse se déplacer puis que si ça nous adonne, qu'on aime un endroit mais qu'on puisse se dire Ah oh, ben ce soir on dort ici puis ça va être ici qu'on va se réveiller le matin puis tout ça. Donc j'aurais pas réservé quatre nuits à un endroit à voir su, mais euh, c'était quand même bien. Euh, on a pu justement faire une plus grosse épicerie, on a pu faire nos premiers souper. Euh, au lieu d'aller au resto, on a soupé euh, à notre Airbnb, on s'est fait des salades. La seule chose, c'est que les épiceries là-bas, c'est plus tu va tard, moins il y a de choses. Pas comme nous, que l'épicerie est toujours euh, renouvelée, là. là. bas comme plus tu va tard, moins il y a de fruits et légumes. Puis les viandes sont pas tellement appétissantes, dans le sens que moi, je saurais pas comment les apprêter, là. Fait qu'on achetait des petits euh, poulets rôtis, là, déjà tout prêts comme on achète à l'épicerie ici. Là. Puis on a utilisé ça pour faire justement des salades. Donc on s'est fait des salades, euh, des grosses salades là, avec des haricots rouges, du poulet, tout ça pour avoir un max de protéines puis un max de légumes. Puis euh, ça, avec ça, on mangeait justement comme... On a acheté aussi un, un paquet de riz qu'on peut mettre au micro-ondes pour une journée. Donc vraiment, on s'en est bien sortis. Euh, donc euh, le lendemain, on s'est rendu à dans les anses d'Arlée. Donc on a fait tout le le sud-ouest, qui est plein de, justement, denses de baies, de, 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 je toujours baies, de baies, qui est plein de baies, qui ont chacun vraiment leur, comme, euh, comment je dire, leur particularité intéressante, dans le sens que euh, les, la, les baies de, et je vais le dire en mannequin les baies, je vais dire anse, okay, ça va me simplifier la vie, là, les anses de Anse du four et de Anse noires c'est là que tu vois les tortues. Nous, on en, a, on en a juste vu à Anse du four, puis on est allé vraiment tôt. Parce que nous, on voulait être les premiers là. On voulait pas se faire déranger. On voulait voir qu'il y avait plein de monde, plein de touristes. Puis on avait peur que ça éloigne les tortues. Puis on avait lu que euh, l'eau est plus claire aussi le matin. Parce que le soleil, je ne vient pas comme taper. Puis t'empêcher de voir les tortues. Donc on partait comme à 5h30 du matin. On a vraiment aimé ça. On a nagé là pendant comme une heure, une heure et demie, à regarder les tortues, à les suivre, à voir les poissons, à voir les oiseaux qui se pitchaient dans l'eau, qui mangeaient les poissons. Ah, c'était. Pour vrai, c'était magique. C'était vraiment magique. Puis on était juste comme ébahis, genre impressionnés, comme Wow, la nature, c'est tellement beau! Euh, puis les pêcheurs étaient là le matin super tôt aussi, ils partaient avec leurs filets, tout ça. Donc, c'était vraiment comme vraiment le fun d'y aller plus tôt le matin. Moi, je trouve que ça vaut la peine, en voyage, de se coucher plus tôt, puis de profiter plus tôt de la journée. Moi, c'est vraiment ça que je fais chaque fois que je voyage. Je trouve pas que je manque de quoi euh, dans les, le soir. Je suis pas une personne comme qui a un besoin de sortir. Puis ça aussi, ça fait en sorte que je garde la forme, je dors bien, puis je bois pas tant que ça en voyage. On a bu à chaque jour. Pour vrai, j'ai bu à chaque jour. J'ai bu en moyenne comme deux drinks par jour, on pourrait dire. Mais, justement, il y a des gens qui vont en voyage et qui qu comptent plus. T'sais, ils en boivent tellement, comme ils vont dans des tout-inclus, puis là, ils en boivent tellement, c'est incontable, puis là, ben, c'est beaucoup, beaucoup de calories vides. Moi, je n'ai pas fait ça, je ne fais pas ça. Euh, D'un, je n'ai pas vraiment d'intérêt. comme ça Moi, dans le fond, j'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser, vraiment pas. Je suis une personne de party Alcool pas alcool, euh, j'étais la meilleure chauffeur des J'aime ça euh, danser, j'aime ça avoir du fun, donc j'ai pas vraiment besoin d'alcool. Puis euh, ça m'étourdit vite, puis ça me fatigue vite. Donc ça vient nuire à mon sommeil vraiment beaucoup. Donc moi, ça c'est un autre truc que je vous donne. Si euh, vous êtes en voyage, essayez de vous trouver des espèces de, de mocktails ou de réduire votre consommation d'alcool, ça va aider votre sommeil. Puis juste comme de vous mettre dans un mood vous-même sans alcool, tu sais, de dire OK. Souvent les gens disent Ah, moi, ça n'a le cœur, je suis pas capable de faire le party. C'est ton mindset qui est comme ça, là. C'est toi qui t'es toujours dit ça. Donc, effectivement, t'es pas capable. Mais mets-toi dans le mindset que t'es capable. Souris, commence à bouger, commence à danser, tu vas voir, ça va venir tout seul. Donc, euh, C'est ça. On a on a profité justement de comme nos matins vraiment tôt pour aller dans les anses. Ensuite, on a fait vraiment comme tout la, le la sud-ouest, sud la grande anse, la petite anse, anse euh, d'Arlet, le diamant, c'est rendu chemin jusqu'au Diamant, c'est vraiment dans le, le bout en bas du sud. Puis, euh, après ça, dans le fond, on a comme profité justement de euh, le, on dire le midi vers 2 heures, tout ça, pour aller relaxer dans un restaurant parce que les gens le disent, c'est vraiment vrai, puis on aurait vraiment dû plus écouter ça, là, mais les randonnées, il faut les faire soit tôt le matin ou vraiment en fin d'après-midi, parce que le soleil, il tape, puis il fait chaud, puis ça en est quasiment dangereux. Donc, on s'est dit, on va attendre un peu. Donc, on a fait le, la randonnée de Morne Larcher, qui permet, dans le fond, de voir le diamant. Le diamant, dans le fond, c'est un gros rocher qui est détaché de l'île de la Martinique, qui est dans l'eau. Puis, euh, ça fait une vraiment belle vue, puis c'est vraiment beau justement de monter mont marché parce qu'après ça, tu as, une, as vraiment une grande euh, vue sur tout le, le village du Diamant, puis même une grande partie de la Martinique. Donc, euh, c'était vraiment un beau hike. C'est pas long, ça nous a pris euh, comme, je me souviens plus, mais vraiment pas longtemps, 30-45 minutes maximum pour se rendre au sommet, mais c'est excessivement à pic. C'était des grosses, grosses roches mettez-vous des bons souliers c'est très à pic euh, ça a même des fois fallait grimper avec les mains faut faire attention donc euh, ça monte rapidement il fait chaud on a sué ça a fait du bien puis après ça euh, on a descendu en rampes pas de temps justement mais euh, faut faire attention parce que justement je me suis euh, mané' j'ai eu peur là. je me suis comme un peu tourné la cheville parce que j'allais trop vite donc euh, en fait en basket les randonnées c'est ça c'est c'est pas euh, mis euh, à plat avec la petite cravelle, c'est vraiment comme des grosses roches. Donc moi je vous conseille d'amener soit des bons sujets de randonnée ou même des bottes de randonnée si vous comptez y aller. Euh, pour souper, on s'est rendu dans une, euh, un resto vraiment comme typique, authentique, un resto de village, quand on était les seuls touristes, c'était vraiment cool. Ça s'appelait grillade chez Fredo. Les grillades là-bas, là, c'est tellement bon ça que mon chum me disait, mon chum a pris deux fois des ribs. Ici, les ribs, c'est comme reconnu pour être mangé avec de la sauce. Là-bas, là, là c'est vraiment comme la viande et les boucanés qui Elle et mis dans des espèces de gros barils d'aluminium qui servent de barbecue. Fait que tu manges des puces de poulet boucanés, des ribs boucanés, du poisson boucané, c'est vraiment bon. Ça fait vraiment. Un goût. Nous, on a le goût de barbecue, là, mais eux, c'est encore plus prononcé le goût du barbecue. Donc, c'était vraiment bon. Euh, le lendemain, on s'est encore rendu à Anse du Faux puis à Anse Noire pour aller revoir les tortues, mais cette fois-ci, on a nagé d'une anse à l'autre, environ comme 45 minutes de nage. Donc, encore une fois, pas besoin d'entraîner. Cette nage-là, c'était en masse. J'ai fini la nage puis j'étais épuisée. Donc, euh, après ça, on s'est rendu au. Euh, à la plage qui est la plage des Salines, qui est supposément la plus belle plage euh, de la Martinique. Ça dépend des goûts, j'imagine. C'est sûr que, justement, c'est une plage qui est vraiment à sable fin, à sable blanc. Donc, c'est vraiment le fun. Ça ressemble un peu aux plages de Cuba. Mais euh, moi, j'ai mis comme vraiment la plage, mettons, de Hans-Couleuve. Je l'ai trouvé encore plus euh, intime et le fun que la plage de, des Salines. Puis, on a fait ensuite la randonnée euh, de la savane des pétri pétrifications. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Ça nous a, ça nous a fait en fait une randonnée d'environ 11-12 km au total parce qu'on est parti directement de la plage. A voir si on aurait pris notre voiture et on serait allé plus proche puis on aurait fait un genre de 7 km à la place. Mais bon, on a ajouté des kilomètres, euh, c'est vraiment beau. Moi je vous le suggère vraiment, c'est super impressionnant, c'est des paysages différents tout le long de la randonnée. Puis, euh, mais c'est vraiment comme une randonnée à plat. C'est de marcher justement dans euh, la savane, dans on va voir comme des euh, espèces de petites montagnes en sable et tout ça. Donc c'est vraiment beau. Puis euh, c'est, mais c'est il n'y a pas d'ombre. C'est vraiment au soleil tapant. Sauf que nous on l'a fait en fin d'après-midi. Puis on est revenu juste à temps pour le coucher de soleil. Euh, jour 8, on a fait du canyoning au Morne Vert. Donc euh, c'est comme une, du canoné, dans le fond, je pas c'est quoi, c'est que es en, en genre de, con, pas combine mais de saute comme de, de double puis euh, comme de plongée, mettons. Puis dans le fond, tu te promènes dans les roches, tu montes les roches, puis tu descends des espèces de, comme toboggan, euh, on pourrait dire, de, naturel. Dans le sens, c'est des roches que tu descends, tu fais du rappel, euh, vraiment comme c'est très, euh, on pourrait dire, challengeant, tout ça, mais c'était vraiment le fun donc ça, c'était le jour 8 et justement, encore une fois, une journée qui était super active, comme la, la jour... cette activité-là a duré environ comme 4-5 heures. Donc vraiment une grosse journée, encore une fois, active. Euh, le jour 9, on a fait de la chasse marine et c'était la plus belle journée, la plus haute journée de toutes nos journées. On a vraiment appris à comme, nager en apnée et à utiliser finalement un harpon dans l'eau pour aller attraper des poissons je sais, je sais qu'il y a des gens sûrement ici qui m'écoutent pis qui sont comme « mais voyons non, tu t'en vas tuer des poissons » tout ça, sais c'est une chasse qui est vraiment respectueuse, on euh, presse de la nature, c'est pas avec des filets et tout ça, donc euh, mais là c'est ça, moi j'étais tellement, comme on pourrait dire, tu sais pas comment dire, mis au défi, primé par ce défi-là d'aller chercher des poissons, tout ça, que pendant trois heures, j'ai pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté de nager, un moment donné, les gens ils me trouvaient plus, parce que j'étais trop comme concentrée à trouver des poissons, donc ça, ce genre d'activité-là, je trouve que c'est les meilleures activités parce que tu te rends pas compte que tu bouges. T'as comme tellement un objectif puis un défi que tu te rends pas compte. Un peu comme, euh, je sais pas si déjà fait des activités genre fort boyard ou des choses comme ça quand vous étiez jeunes. Tu te rends pas compte que tu bouges parce que t'es comme en train de faire des défis tu t'es juste comme, c'est ça, t'es es juste en, à la recherche de, moi c'est à la recherche de poissons, puis tout ça. Donc euh, on a bougé pendant trois heures, mais cette journée-là là... là et mon dieu qu'on a mangé. On a mangé, on a mangé, on a mangé. C'était tellement bon. Il avait fait de la... Les, dans le fond, les... Euh, ça s'appelle... Euh, mon dieu, je vais le mettre en... En fait, je vais mettre en barre d'info, comme ben, dans la description, là, tous les liens vers euh, ce que... Les activités. je vais vous dire, là. Mais justement, la chasse marine, c'était avec euh, Martinique Plongée, quelque chose comme ça. Puis... Ils, pré ils préparent, dans le fond, ils ont préparé une salade de pâtes, ils ont préparé des quiches, ils ont préparé, euh, en tout cas, plein de choses. Il y avait de l'alcool à volonté, pour on est allé faire un barbecue avec ce qu'on avait pêché sur la plage. Donc, ils ont fait un trou dans le sable, let's go, les grilles avec le charbon, tout ça, puis ils nous ont fait un tartare de poisson, c'était incroyable, euh, on a joué à des jeux sur la plage, L'accident a commencé à 8h30, je pense qu'on est revenu à notre voiture, il devait être comme 5h là. Vraiment une journée complète, donc c'était vraiment vraiment le fun, ça je le suggère, suggère, en fait ça a été notre journée à nous, coup de cœur, la meilleure journée de tout notre voyage. Euh, le lendemain, on est allé, là ce soir là c'est le fun parce qu'on était allé dans un, festi... un festival, un genre de soirée, party de DJ, musique, ça s'appelait l'amour à la plage. Euh, ça, dans le fond, vraiment là, pour les connaître, ces activités-là, ces soirées-là, faut... je pense qu'il faut que tu parles avec des gens qui sont là-bas et qui vivent là-bas. Nous, dans le fond, sur notre bateau euh, de chasse marine, il y avait des Français qui vivent en Martinique. Donc, ils, ils savaient que cette soirée-là allait avoir lieu. Et c'est eux qui nous ont comme dit d'acheter des billets. Donc, on, on était au courant comme ça. Euh, on est allé justement comme à la soirée. On mettait. À 10h30, on était parti, on était tellement fatigués. On s'est levé comme à 6h30 pour se rendre à, à l'activité de chasse marine. On avait nagé pendant 3 heures. Donc encore une fois, moi je dis toujours comme t'as pas besoin de toffer les soirées. Tu sais, t'es pas obligé de. Pourquoi rester jusqu'à 1h30? Absolument passer à, à 1h30. Écoute-toi, écoute ton corps, t'as eu du fun. Puis là, justement, comme la, la soirée elle dépasse le fun. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, des fois tu restes juste pour rester, mais comme t'aurais eu ton fun à t'en aller. Moi, je trouve des fois c'est ça, puis euh, c'est là que je trouve que t'es faut... pas obligé justement de suivre les autres, puis t'es pas obligé, il y a du monde, j'avais ça le fear, en fait c'est le faux mot, le fear of missing out. Comme les gens, ils ont peur de manquer quelque chose en s'en allant plus tôt. mais moi je vous le dis, comme si ta soirée à toi est faite, puis que t'as eu du fun, puis que ta journée est plaisante, puis que plus que ça, ça serait juste comme un surplus qui est pas nécessaire, mais va te coucher, là. Tu sais, comme... C'est correct, tu as le droit de t'écouter et d'aller coucher. Fait que nous, on est partis quand même ben, tôt, plutôt que la moyenne des gens, on pourrait dire. Mais on en garde un souvenir qui était super et on, on sent pas qu'on a manqué quoi que ce soit. Le dixième jour, on est allé en catamaran. Donc, euh, on a visité dans le fond avec ce qui s'appelait les Balades d'Elphis. Puis on visitait les îlets qui étaient au sud-est de l'île de la Martinique. Donc, c'est plein de plus petites îles qu'il y a près de la Martinique avec des bassins. Il y avait ça les des bassins comme au milieu de l'océan où que le, le sable est comme plus clair puis que tu peux te tenir debout finalement au milieu de l'océan. Donc, euh, cette journée-là était vraiment plus relax. On savait qu'on allait avoir justement une journée intense le samedi euh, avec la chasse marine puis le party. Donc, c'était comme parfait le catamaran pour relaxer. On a quand même nagé beaucoup dans cette journée-là parce que pour se rendre justement sur les îlets, on faisait de la nage, pour se rendre euh, au milieu de l'océan, puis tout ça, voir les poissons. Donc, euh, on a quand même bougé pas mal à... Euh, à nager. Puis, euh, en ce on a décidé, dans le fond, d'aller retourner à partant. Donc, on avait fait du surf parce qu'on se disait toujours, comme à chaque jour, comment qu'on peut rendre notre voyage comme vraiment euh, extraordinaire. Comment je rends chaque journée extraordinaire? Comment rendre chaque journée comme le fun, qu'on va s'en souvenir, que ce ne sera pas juste une journée à la plage comme une autre? Puis nous, le surf, on avait vraiment aimé ça. Donc, on est retourné en fer euh, au 11e jour parce que, c'était en fond, c'était l'avant-dernière journée de notre voyage. Puis on savait que le jour 12, on s'en allait faire de la pêche en haute mer. Donc, euh, c'est ça. On est allé faire du surf euh, à Tartan une deuxième fois. Et finalement, le jour 12, ça a été ça, ça a été une autre journée exceptionnelle. On est allé faire de la pêche en haute mer. Et je vous le dis, là, forcer des biceps comme ça pour, pour récupérer les poissons, c'était incroyable. Comme un moment donné, ma canne, il y avait dans le fond trois hameçons et j'ai littéralement attrapé trois poissons sur le même lancer ramener trois poissons avec mes bras, là, ça l'a tout pris. Donc, gros workout de bras pour le, la journée de, de pêche. C'était vraiment une journée complète. On est parti comme à 6h le matin euh, en bateau. Puis on est revenu vers comme 4h à notre Airbnb. Donc, encore une fois, une grosse, grosse, grosse journée. Euh, je ne me suis pas entraînée, comme je vous dis cette journée-là non plus. Puis, euh, tu sais, ça, ça donnait pas puis ça me tentait pas puis je respectais ça. Tu sais, dans le sens que un moment donné, comme je vous l'ai dit en partant de voyage, ah, je, vais, je vais arriver là-bas, je, je vais faire des workouts, je vais pratiquer des hits, tout ça. J'ai fait un autre hit, je ne me souviens plus c'était quelle journée exactement, c'était une journée un petit peu plus relax, je pense. Mais un petit hit de, encore une fois, 25-30 minutes. Puis ça a été ça, mes deux workouts, un pilates, un hit. Mais vous voyez que mon voyage a été tellement actif que finalement, je n'ai pas eu besoin. Puis je me suis pesée par curiosité avant mon voyage, je me suis pesée en revenant, j'avais perdu 2,5 livres. Je vous dis pas que c'est de la perte de, de gras. Moi, je pense que c'est de la perte de muscle parce que, justement, je ne me suis pas entraînée. Mais, euh, j'ai mangé comme jamais sans me Je ne me jamais privée de rien. Mais vous savez, je pense que c'est ça que j'essaie de, de vous euh, enseigner, on pourrait dire, de vous éduquer dans chacun de mes podcasts. C'est que vu que, justement, j'ai une alimentation qui est tellement équilibrée, puis tellement corps, puis qui est tellement à l'écoute de mon corps, qui est tellement non-privative, Ben quand je m'en vais en voyage, justement, comme ça, puis que je change complètement ma routine, puis que je change complètement de, comme, de diète, on pourrait dire dans le sens que je mange pas, la, pas je ne pas des diètes euh, que je compte mes je veux dire, ce que je veux dire, c'est par diète, c'est changer d'alimentation, changer d'aliment, littéralement, mais même si je mange pas la même chose que d'habitude, mais vu que j'écoute mes besoins, puis que j'écoute ce que j'ai envie de manger, puis que, que je sens que mon corps a besoin, puis que je ne vais pas plus que ça ou moins que ça, même si je fais des petits surplus, ben le lendemain, souvent, mettons au déjeuner, je vais avoir moins faim, parce que j'ai fait des surplus la veille, mais j'écoute mon corps, puis vu que je me prive jamais dans mon quotidien, mais quand je vais en voyage, je prends pas du livre à stocker de la nourriture, que mon corps justement est comme « oh my god, j'ai enfin de la nourriture, je peux enfin comme stocker », mon corps est jamais dans ce « feeling-là », je le respecte tout le temps. Puis ça fait qu'en voyage, ben, j'ai gardé la forme, je suis revenue, j'ai relaxé, je me sens énergisée, j'ai hâte de faire des workouts sur l'application, j'ai hâte de refaire des lives. J'ai plein d'idées, euh, plein de monde qui m'ont dit sur Instagram, mon Dieu que tu rayonnes, Tout ça, ben, d'un, j'ai vraiment beaucoup bronzé. Mais je pense que c'est ça, c'est le fait que vu que mon quotidien, mon day-to-day -day est tellement comme dans justement l'écoute de mon corps, puis dans juste comme le, le fait de je, juste jamais me priver, puis être vraiment, dans, on pourrait dire, le, le plus équilibré que je suis capable d'être, ben ça fait que euh, je pars en voyage, puis je, je sais que je vais être capable de comme respecter justement mes limites, tout ça, même si je n'ai pas de cadre. Les gens qui ont des cadres, qui ont un encadrement qui ont des plans, puis ils s'en dans un tout inclus, ils sont en voyage, ça, puis on, ils ne peuvent pas suivre leurs plans. On dirait qu'ils sont perdus et qu'ils ne sont pas autonomes. Moi, je n'ai pas cette perte d'autonomie-là quand je vais justement euh, en dehors de ma routine, quand je vais, mettons, à un chalet ou peu importe. Même si tu pas en voyage, si tu vas au chalet pendant une semaine, es-tu capable de continuer, de t'écouter? Es-tu capable de justement comme, savoir si ton corps a assez bougé, si tu as, si as bien mangé, tout ça? Ou euh, tu le fais mécaniquement sans vraiment t'écouter? C'est comme une réflexion que je vous invite à avoir. Ça va vraiment être votre devoir, justement, de comme... Vous asseoir, prendre le temps de dire est-ce que je fais les choses mécaniquement, vraiment de façon trop routinière au point de ne pas m'écouter Ou si on me sort complètement de mon quotidien, je vais être capable de continuer de comme bien m'alimenter, de bouger justement selon les besoins de mon corps, puis de ne pas me surentraîner parce que j'ai peur de justement d'avoir trop mangé, puis de, de revenir, d'avoir pris du poids, puis tout ça. Es-tu capable de réellement t'écouter est cette réflexion-là euh, C'était un podcast qui était très improvisé, je vous avoue. J'ai décidé de prendre parce qu'on m'a demandé de raconter mon voyage. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, je vais essayer de faire justement vidéo YouTube aussi. J'ai mis énormément de contenu sur Instagram. Si vous voulez aller voir mes journées, euh, j'ai de faire jour dans le fond, 1 à 12 sur Instagram de mon voyage. Donc, euh, si vous voulez voir plus de contenu de la Martinique, euh, je vais faire aussi un gros résumé itinéraire en format PDF que je vais pouvoir, dans le fond, je vais le mettre, dans le fond, m'amener sur Instagram, là, je vais le mettre dans mes liens, puis je vais pouvoir vous le partager, ça va me faire vraiment plaisir, avec le budget aussi et tout ça. Donc, voilà, j'ai très hâte de revenir à la réalité, on pourrait dire, dès... Euh, en fait, quand vous avez pris ce podcast-là, je vais être à ma réalité... Euh, j'ai hâte de faire les lives sur l'app, j'ai hâte de reconnecter avec les gens sur l'application. Je me suis rendu compte que c'est vraiment pour moi euh, une réelle passion d'entretenir cette communauté-là, puis de euh, créer du contenu pour vous. J'aime vraiment ça être sur Instagram parce que justement je partage plein de choses puis j'ai plein de belles relations que j'ai créées avec le temps sur, avec les gens sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir m'écrire euh, si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir. Puis euh, sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast un petit peu plus.. Euh, habituel. Passez une super belle journée. Bye-bye.